0: Da ruller vi i gang av Aftenpodden. Eh jeg er politisk journalist Lars Glomnes. Med meg så har jeg politisk redaktør Trina Eliersen. God, dag, god, dag. god dag. Og kulturredaktør Sara Søre, Hallo. Velkommen, nå er vi tilbake i buret vårt i Akerskata 55 etter noen dager i Arendal og Arendalsuka. Så nå er det ikke mer bølgeskulp og seilbåt, litt mer hverdag, men det er jo så dumt det heller når valgkampen er i gang. Vi kan jo dra på med to ferske målinger som er tatt opp i Oslo og nasjonalt, og begge viser at Arbeiderpartiet går godt tilbake. Eh, Oslo er det ikke så mye men de hadde et stort fall i juni eh, Nasjonalt så går Arbeiderpartiet tilbake 5,6 prosentpoeng Det ryster eh, ørnen blant partier Trine Edersen
1: Ja, altså det er selv vi ser på feilmarginer og alt det som vi skal se på så er det en, en tydelig trend eh, at Arbeiderpartiet begynner å, å miste litt fart Nu nå når det er et par-tre uker igjen Um, og den uh, målingen her er jo tatt opp mandag, tirsdag, onsdag denne uken her. Altså en del hadde, de fleste som har svart på den, hadde i hvert fall muligheten til å få med seg uh, De har fått med seg helgen og starten på valgkampen og det som måtte komme av utspill. Uh, så det går an å lese denne målingen som en slags sånn første tilbakemelding på valgkampen. Og da er jo uh, meldingen til Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet at, uh, dette er ikke godt nok, og de velgerne som har uh, sagt at de ikke helt har tenkt å stemmearbeide på tid nå, de har ikke gått til et annet parti, de har satt seg på Gjære og ventet på bedre tider.
2: Hva er egentlig verst? Er det å miste til Gjære, eller er det miste til et annet parti? Uh, hvem er vanskeligst til å vinne tilbake? Er, Gjære er mye bedre enn et annet parti, for
1: de som sitter på Gjære, de har gjort det slut. De har tatt en pause i forholdet som ikke nødvendigvis trenger så lenge.
0: Hva er, det, hva er det Arbeiderpartiet og, og både lokalt og nasjonalt må gjøre for å vippe disse tilbake da, ned på riktig side og ned i AP-hagen igjen?
1: Altså lokalt, det, det, det er jo mange saker lokalt som vi ser veldig store variasjoner fra kommun til kommune, så vi, vi kan ikke på en måte si at med dette taper Arbeiderpartiet kommunevalget. Men det, det, det vi har snakket om er jo at Arbeiderpartiet kan jo fint gjøre et godt valg nasjonalt, men likevel tape valget, fordi de ikke vinner for eksempel Oslo og Bergen, eh, og noen av de store byene som jo var ambisjonene. Eh, så de er jo nødt til å overvise om at de har, eh, har de sakene som gjør at folk skal velge de. Eh, I Bergen ligger det godt an, i Oslo ligger det ikke så godt an. Eh, eiendomsskatten er tema, det kommer vi sikkert lite tilbake til. Eh, men nasjonalt så er det jo den diskusjonen om Jonas Gass større sin, eh, altså debattevnene hans, har vært en debatt den eh, Men så er det i sak da. Takk om underreformen, har jo eh, ikke minst vi bidrar til å <laughs> spare opp alt av uklarhet. Ja, det er alle sakers mor.
2: Det tog jo tre uh, minutter før Trine nevnte kommunereformen ja, i denne utgaven. Av jeg
1: har holdt mig fast, men jeg måtte nevne den. Men da, men da, vi kom ikke så mye lenger rundt uh, forhånd, og vi uh, hørte i Arendal Hadjet Hadjik, Helga Pedersen, og Jonas Gassdøre snakker om det på tre dager, og det var egentlig tre forskjellige ting som ble sagt, og det, det er klart at det, hvis en del velgere som på en måte lengter etter styringspartiet og øren partierna så som på hva Arbeiderpartiet mener, så er det et typisk sånt ting som gjør at de kan sette og tenke, og se det Det
2: er typisk også den svakeste siden til Støre som debattant. Det er vel akkurat når han blir for utydelig, han er jo en stor retoriker når han virkelig kan dra de lange linjene og, og være litt sånn eh, allvitende orakelaktig, som en utenriksminister for eksempel ganske i stor grad får lov være på type Dagsnytt 18 og andre arener hvor man kan få snakke ut. Han eh, har jo vist seg akkurat som noen frykta på forhånd eh, å være relativt dårlig i veldig sånn konfronterende situasjoner. Og den der kommunereformdiskusjonen eh, som er nå på grund av at Rine Eilertsen, har blitt eh, faktisk nesten interessert i selv, jeg ser jo det, det går jo ikke an Du kan ikke vinne velgere Når ikke engang partiledelsen er enig Og når den sterkeste velgemagneten du har Nemlig at du er styringspartiet Du er partiet som rydder opp Når du blir sånn tvil om det Altså at Arbeiderpartiet plutselig har blitt sånn softparti Som ikke er i stand til å svinge pisken Når pisken må svinges Jeg tenker at når du mister det, så det Da skjønner jeg også Hvorfor prosentene forsvinner på, på meningsmålinger Men jeg synes det er rart at de ikke har sett dette før valgkampen startet.
0: Men er det at, at Støre og Arbeiderpartiet ikke er gode nok? Eller er det litt så sånn at man ser at uh, altså det blir en sånn selvforsterkende effekt? Da? At man begynner å om problemene til jo ganske av Støre, og, og så er det mindre attraktivt å skulle, skulle stemme Arbeiderpartiet eller si at man gjør det, og derfor så faller det. Og så på en måte, det ruller den ballen. Ja, altså det, det er jo litt av utfordringen. Sånn er det nesten
1: alltid med en fast partilærer, og så... Um, få de høye nivåene og Arbeiderpartiet fikk jo da hjelp av en uh, klønete blå regjering i fjor høst som uh, leverte sitt første statsbudsjett på par måneder etter at uh, større tiltrådte som leder uh, og lå jo på en bølge i vinter som var helt urealistisk hvis du kan tenke valg men det, mye av det vi snakker om nå er jo fall sammenlignet med det, så det må vi jo huske men at Arbeiderpartiet er under 30 nå det, det er noe mer Uh, men det, 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 det er klart at nå begynner jo vi journalistene, uh, opposisjonen, nei, opposisjonen, uh, å komme mer frem med sin konkrete kritik av uh, Arbeiderpartiet sitt, uh, sin alternativer og sin politikk. Så vi får mer som sånn diskusjon om politikken også. Klart.
0: Det er jo litt interessant, for i, i vår, uh, da, da Arbeiderpartiet lå så ut på målingene, så ble vi jo uh, ringt ned og pest av disse rådgiverne i Høyre og FAP og andre som sa vi var at att medierna tog på på med med silkehansker och ansåg så billigt undan att motte utfordres så och var onkligt grinete da, på det ment att han fick en sån lättvindt rejse. Eh nå har väl eh, nå kommer det litt som sånn for andre veien at at Arbeiderpartiet mener at det blir urettferdig behandla og tatt for hardt. Det er en litt interessant dynamikk.
1: Jeg synes det ligner veldig på valget i 2013. Hele våren så vi som jobbet med politik fikk jo beskjed fra Arbeiderpartiet sine folk at vi tog alt for lett på høyre og høyrespolitikk og utfordret de ikke nok. De kom for lett under med kritikken sin mot regjeringen, så kom høsten og så kom det kjøret på formueskatten og høyre. Og det er en litt sånn naturlig dynamikk også. For det er klart, når vi nærmer oss valgdagen eh uh, o utfordrerpartiet skal skal vise frem hvorfor vi skal velge de i staden for de som har makt, så er det jo for jo journalisten mer sånn, interesse for å vise ja, hva er egentlig alternativet? Men sånn generelt i andre er det klart at vi skal være mest kritisk mot de som har makt, de som er i posisjon. Det er roll og oppgaver vår uansett hva og politisk si, profil vi har på lederplass eller hvordan det måtte være.
2: Men det er også interessant hvordan og rådgiverne på den ene siden er veldig tydelige på at det er saker som avgjør valget og ikke journalister, men på den andre siden bruker vi veldig mye tid på å påvirke journalister, så det er klart det ligger jo en, en makt som vi også skal ta alvorlig da, i hvordan vi stempler de ulike um, politikerne, og det er klart når, når Støre får et stempel som at han ikke lykkes i debatter, så blir det jo en selvforsterkende effekt, men du har ikke makt, tror jeg Trine, til å, hvis du skriver at Støre er dårlig, så, så tror jeg ikke det i utgangspunktet det som ødelegger for han altså Nei. utgangspunktet her er at han har hatt relativt dårlige saker og eh, gjort Relativt dårlig Det starter jo med det ja. Selv om rådgiverne kan, kan påstå så mye De vil at det er mediene som på eller måte, um, Vipper han over på andre siden
0: Så ser man at det er viktig Fordi uh, denne målingen vi hadde nå Nasjonalt, hvis ikke jeg husker helt feil så var det, jo, altså det er 25% da, som sier at de ikke har bestemt sig. Og det betyr jo at den informasjonen som kommer ut til dem i løpet de neste tre ukene, vil jo gjøre at en veldig stor andel faller ned på et, et, et parti og, og, og bestemmer seg da. Så da har det jo mye av den, den, den informasjonen og den, de vinklingene som kommer, får jo mye å si selvfølgelig, og da blir det skulle denne ganske høye.
1: Mm. Ja, det gjør det. det, det og de, det er litt, tenker jeg, mange av oss vi leverer hver dag, og så av og går det bra, av og går det dårlig, Uh, men vi prøver å på pånyttje i morgen men her er det litt sånn så, så sportsmesterskap sant? eller en stor konkurranse det er den dagen det gjelder så det er klart det blir veldig stresset på alt som kan uh ødelegge for det da, sånn som du oppfatt, vil oppfatte en del av mediedekningen hvis du sitter i et valg, valg, valgkampapparat.
2: Men noe jeg har litt forståelse for er den frustrasjonen over ikke å snakke ferdig som man hører hele tiden. Men den uka har jo mange diskutert NRK sin valgdekning, og særlig Anders Magnus sin rolle som programleder i disse her utspørringene. Og jeg, jeg satt faktisk og så på det på nettet etter at jeg hadde sett debatten eh, om Anders Magnus sin utspørring av første Raimond Johansen og så av Miljøpartiet i Grønnes førstekandidat i Oslo. Jeg tror kanskje de delte meninger her i Aftenpodden men jeg må si at akkurat i den sammenhengen så har jeg forståelse for, eh, for politikernes klaging, fordi det var rett og sett for mange avbrytelser, og det var vanskelig å skjønne hva politikerne som han intervjuet mente, men det var ikke fordi de ikke hadde et budskap, det var fordi de fikk ikke tid.
0: Det er jo så fint, for dette har jeg da kjempet for å få in i Aftenpodden hele uka, og engasjert meg veldig mye i, og jeg er da helt uenig. Jeg mener jo at, at Anders Magnus uh, som ju kan ha en litt slitsom stil Jeg skal endre med det Men når du så disse av fra Arbeiderpartiet Som begynte å hisse seg opp På Twitter og sosiale medier Da det skjedde og var litt sånn Bare raste fortvilelse Og hvor vanskelig Magnus var med Arben Johansen Så så jeg jo den, også debatten i etterkant Og jeg synes jo Arben Johansen kom bedre ut Av den utspørringen enn nesten noe jeg har sett han før. Jeg synes han var mye mer konkret. Jeg synes han ble tvunget til å komme med ordentlig svar. Og jeg synes han mestradde det ganske godt. Og så tok hun med et glimt i øyet. Han, det var, var en kamp, men han, jeg synes han klarte det bra. Så, han
2: vokste på motstanden på en måte?
0: Ja, jeg synes det da. Og så synes jeg jo at Berg fra, fra Miljøpartiet i Grønne gjorde jo ikke det. For hun er jo ikke da like godt trent og uh, falt mer igjennom. Og da, da ble det jo litt sånn puteteve. Fordi det... Uh, han, hun ble avkrevd konkrete svar, og så veget hun seg, og så ga hun etter, og så, ja, den, dynamikken ble ikke like god der. Men altså, jeg synes det var litt trist at NRK øh, gjenka seg.
1: Ja, ja, jeg, jeg synes jeg, litt to ting med den første seansen. Jeg hadde egentlig ønsket at det var de som satt med makt i Oslo som skulle svare først, øh, og ikke de som utfordret makten i Oslo. Så jeg hadde håpet det var de som skulle svare på eh, hvorfor de mener at eh, Oslo er så å si uten eh, problemer og ikke trenger pengene fra for eksempel eiendomsskatt og bli kjørt eh, litt på det. Eh, og, og da mener jeg et sånt konsept fungerer ganske godt hvis du har egentlig et spørsmål du vil ha svar på. Eh, og ikke mange. Fordi at hvis det blir mange og den som skal svare aldrig får snakket ut da sitter du igjen med, og det satte jeg igjen med på tirsdag så tenkte jeg, ja hva vil Raimond Johansen med Oslo? Uh, det det, det jeg, jeg hadde ikke noe sånn klar for mening om, og det er ikke bare Moni Hansens skyld, tenker jeg da.
2: Ja, dette handler jo også litt om, handler, handler litt om smak, selvfølgelig. Uh, og, og for min del så irriterer den rollen der, irriterer mig Altså den litt sånn høye og mørke, uh, innskyld til våre manlige lyttere, men veldig nær manlige, litt liksom sånn aggressive stilen, uh, som jeg forbinder med sånn gammeldagsjournalistikk. Og det er også litt for at jeg er barn av den skolen hvor man lærer sig, at det å stille åpne spørsmål, med genuin nysgjerrighet faktisk eh, fører til bedre svar fra intervjuobjektet. Noe jeg synes NRK egentlig har fått til med Ingen Stolheim eh, som eh, programleder i debatten. Hun har en mye mer sånn åpen eh, måte å stille på, som jeg synes fører til bedre svar. Men når det er sagt, så har jeg skjønner jeg hva dere mener også, det med at eh, har du makt så må du forvente å bli konfrontert. Um, og jeg, i intervjuet som eller i utspørringen av um, Fabian Stang i går, så var eh, Anders Magnus litt roligere, men der, også han, der hadde han et spørsmål, og det var han kan du klara deg uten inntektene fra eiendomsskatten, som han kjørte Fabians tank på, og det synes jeg faktisk fungerte. Eh, for der hadde han et spørsmål som han skulle ha på, og som han til slutt fikk et der, relativt svart av. Og der
1: kunne han faktisk være enda tøffere, synes jeg. Det er, jo, det, det er jo ikke lett, det er jo ingen som er fornøyd hele tiden.
0: Nei. Jeg mener det er kanskje fordi jeg mer eller mindre prinsipielt mener at norske medier er litt for snille i spørsmålstillingen og det, det kan jeg ta selvkritikk på selv også. Mange norske politikere slipper litt billig unna når de velger å svare på noe annet enn det de blir spurt om mm. så er det ofte lett for dem å, å bare starte på en, en lang, et langt resonemang og så får de, får de, får de bare pratet bort. Da er det litt for friskende i alle fall å se noen som går hardere på, og det er av de beste med sånn minneverdige intervjuene er jo de som, som er litt eh ja lite höj och mörke och svar så det är ju inte allt jag menar har varit helt riktig i den Magnus metoden heller men det er i alla fall jag menar en viktig bidrag då den norsk politiske journalistiken att man har någon Inslag som er litt tøffere og litt hardere.
2: Det det forudrer, hvis det den formen ska funke, det er en programleder som er sykt godt preppet på de temaene han skal, eller, eller hun, tar opp, och som har en plan og vet uh, hvor han vil, sånn som Hardtalk på BBC. Det nevnes veldig ofte i denne sammenhengen. Der er det ekstremt godt forberedte journalister som spørrer ut diverse maktpersoner i en väldigt konfronterende stil. Det fungerer, det er bra TV, og det er eh, TV som gir også, altså, måte, er opplysende samtaler, du kan lære noe av det. Men ja. det er jo også da, noen av verdens beste programledere, vi er ikke sikre på om Anders Magnus er helt i den kategorien.
1: Men jeg ville jo, før vi avslutter akkurat denne bolken, vil jeg faktisk en liten blomst til Bjørn Myklebust i NRK, eh, politisk kvarter, som jeg synes har eh, det han er en av de beste til å konfrontere eh, politikerne, synes jeg, i vår, vår annedam. Den støtter
2: jeg.
0: Absolutt, men ja, det er jo veldig lett for oss uh, Som er medieinteresserte Så når vi kan snakke om våre egne ting Og våre egne kollegaer Og uh, eget, uh, eget fagfelt så, uh, så er jo det moro Men uh, en ting vi var inne på Som er det å, å stille, uh, stille Høyre mer til ansvar Og i og for seg også Fabian Stang Altså fremover nå det er, det er jo opp til de som har styrt hovedstaden da, i, I 18 år Å svare for en del ting Og Trine, tror du blir De temaene, eller hvordan er det de bør utfordres Nå i ukene fremover til valget?
1: Det ja, også eh, som man namnte så vidt, jeg syns jo eh, Oslo og altså byrådet i Oslo må jo utfordras på eh, at de ikke trenger de pengene som Arbeiderpartiet mener at de trenger for å få en bedre allmenn omsorg og Eh, barnehageplasser og alt dette eh, og det svarer de på eh, til dels, men det, det, vi blir ikke lei av å høre om det, hvordan de skal gjøre det hvis de sier de skal gjøre mer levere tjenestene mer effektivt og jobbe smartere og alt det så må vi vite hvordan de skal gjøre det altså, det er liksom vår oppgave å, å presse de litt eh, på det eh, og så ser vi denne eiendomsskattdiskusjonen i Oslo vi kommer med en leder i morgen en Oslo Høyre Uh, og måten de uh, har gått inn i den diskusjonen på når Fabian Stang i dag uh, argumenterer med at brød og melk blir dyrere i Oslo fordi at uh de som eier butikkene leier hos folk som må betale egnomsskatt eh, da blir jeg litt oppgitt det synes jeg er useriøs måte å en sånn sak på, det synes jeg er litt sånn sin oppgave da, å peke på at vi ønsker å substansen i, i forslaget hvordan slår det ut, du skal ikke manipulere metall og fremstå det som verre enn det eh, og du skal forklare ditt alternativ da, så sånne ting må, må de som sitter med makt, og i Oslo er Høyre sittet makt i 18 år de kan egentlig ikke utfordres nok.
2: Det er jo også et spørsmål om hvor gode, nå skal vi ikke begynne å om pressen igjen, men rett og slett vi er på lokale saker. Eh, en ting er i Oslo, der er vi relativt godt orientert, men eh, disse sakene som avgjør denne valgkampen, det er jo alt mulig rart. Eh, det er også fascinerende spørsmål med en valkamp. Men eh, selv i Oslo, som vi kjenner godt, så er det ikke... Godt å vite, vad er det egentlig som flytter velgere? Hva er det egentlig som gör om du bestemmer, bestemmer deg for rødt eller blått? Noe som er med på å gjøre det ekstra spennende også, at denne valkampen i Oslo er så åpen. Vet ikke om du, Trine, som, som har erfaring med å, med å dekke valget i en årrekke, som det heter, har en magefølelse nå, for jeg er ikke i stand til å liksom, gjette hvilken vei kommer til blåse. Har du en tørre å gjette allerede nå? Nei, altså, har jo fått
1: eh, godt betalt i flere år for å på sånt. Jeg har gjettet feil og <gå> holdt på. <gå> så det. så det, det tør jeg jo, selvfølgelig. Ja. Men eh, det er jo ingen som stiller med etteransvar til på å si, eller sånn og sånt avansvar. Men eh, nei, jeg synes det... Jeg, jeg, jeg vil i hvert fall ikke tro det å bombastisk og skråsikkert og litt eh, tryggere på prognosen om på å si i som Tromsø og Trondheim og ja, Bergen også, vil jeg si. Uh, hvis ORF uh, skifter side fra Høyre til uh, Arbeiderpartiet. Men uh, Oslo er åpne også.
0: En ting som, uh, vi går litt uh, nasjonalt igjen, var å, å valgkampe trenden. En ting som vi vet at Siv Jensen og FRP mener trekker velgere, uh, er i hvert fall uh, Syrias spørsmålet og innvandring. For uh, FRP har også blitt anklaget for å trekke innvandrerkortet i starten av valgkampen, og hvis det finns så har det vel i hvert fall blitt trukket eh, denne uka, for det startet jo med valgkampvåpningen i Ålesund, der Siv Jensen snakket om hva kommunene gör ett lite opprør mot regjeringens eh, Syria-planer. Eh, og så var det P. Sandberg som var ute i Dagblad og advarte mot en flom av eh, innvandrere, og så eh, kom Karli Hagen med sitt eh, sendende på båten tilbake, utspill. Er det en, man ser jo at FRP har gått gått litt fram på de målingene som har gått siden, er det en, er det en vinnersak?
1: Ja, det er en vinnersak for uh, FAP, og det, når FAP lunker uh, stille og rolig på målingene, så er det jo ofte fordi at det ikke er en debatt overhovedet om det. Så viktige saker for FAP er det eldreomsorg, og det er innvandring. Eldreomsorg er en vanskelig sak for FAP i, i denne valgkampen. De sitter i regjeringen, de har fått i gang en forsøksordning med litt statlig finansiering av som de ønsker seg, men, men de, de kan ikke nu gå in og liksom bare rope om hvordan alt skal bli bedre ute i kommuner, Så da er det denne saken her som på en måte kan redde, eh, redde resultatet. Og det, vi ser jo at det får effekt på målingene. Eh, vi så før sommeren at de hadde et lite oppsving når vi diskuterte Syriah- att påska og ut var i maj så at de fallt igen när vi slutade snacka om det så det, det er det är väl sån en till en på, på den saken utfordringen och bli hålla live fram till valga. Eh uh, det tror jag ni nog på ett eller nivå ska få till men det blir det blir å se på intensiteten i det.
2: Det är intressant också eller lurer faktiskt helt sån genuint på vilken roll Karl Hagén spelar i den uh, på i strategin till toppledelsen i partiet om han er helt uh, på sin egen uh, baneholddel og bare holder på, eller om de, om de bruker han mer kynisk. Og så lurer jeg også på om Karl i Hagen i det hele tatt flyttevelgere lenger. Snakker han fortsatt til noen? Har han fortsatt tak på en, en, en velgingsgruppe uh, for mig som ikke er representativ for hans velgere? Så har Karl Hagen blitt mer en sånn du vet, syvende far i huset, en i hornet som man ikke hører på lenger, men som kommer med inne med innimellom, som er mer eller mindre uh, lite gjennomtenkt. Men, men, men det er mulig at jeg undervurderer han, at han, at han har en mye viktigere rolle i eh, valkampen for FRP.
0: Hvis man ser på, på Oslo-tallene i alle fall, så har eh, han ikke vært en velgemagnet. Det har jo bare gått nedover eh, der i årevis, og, og selv om det var en øre, et øre lite hopp på målingen nå, så, så går jo den trenden ganske jevnt eh, nedover så sånn onsdag så skulle man ju inte tro at det var en väldigt vinnersak eh, Og och du får ju stora delar av, av folket som menar det är en ganska usmaklig metod att driva valkamp på. Jag vet inte om nu kan kan i aften på de dom är det liksom är det en naturlig tema att dra på en fair valkamp eller er det som några kritikerne hävdar på moten och spille på folks mörkare sidor. Ja, altså,
1: du kan det fra, du kan det fra flere ståsted, hvis du, hvis du på en måte går på den, jeg synes at vi bør ta imot syriske flyktninger, og vi har et vedtak i Stortinget som sier at det skal vi, og det bør ikke noen utfordre, så, så er det lett å si at dette er både usmaklig og vi er uenige. Men hvis du ser det fra FAP sitt ståsted, og mer den analytiske inngangen på det, så er det en helt naturlig sak for de å ta opp noe i valgkampen. Og det er tema i kommunen, det kan det jo ikke være noen tvil om. Det er, har du sett på landsmøtene i vår, det har gått ordfører opp på talerstolen og fortalt om eh, alt dette hva partiet har vært på liksom sitt ønske om å bidra sitt ønske om å hjelpe, men også uroen omkring finansiering og hva dette vil gjøre med kommunens budsjetter og økonomi, så det er en helt real diskusjon der ute, så å si at det ikke skulle vært en sak i valgkampen det mener jeg blir feil
2: nå det, skal jeg være litt forsiktig med å trekke paralleller mellom Norge og Sverige, men, men det er jo likevel sannsynligvis litt sunt da, at vi har diskussioner Hvis de er der ute blant folk, så må de også opp på eh, nasjonalt plan, opp i den store offentlige samtalen. Eh, kommuner er opptatt av eh, de har også ansvaret for å bosette flyktninger. De diskusjonene, de må vi ta ordentlig. Eh, så kan man like eller ikke like at FRP vinner på og være veldig kritiske, men eh, som sagt, ikke helt sikker på parallellen, men den uka så kom det en meningsmåling i Sverige, som også er omdiskutert, men hvor eh, eh, Sverigedemokraterne eh, var, var landets største parti. Eh, et parti som helt åpenbart trekker innvandrerkortet, og som da ikke blir tatt med i den store politiske debatten i hjemlandet sitt. Eh, så, ja... Eh, jeg tror, uansett hvordan du vrir og på det, at det ville vært helt feil å si at FRP ikke skulle ha både mulighet og rett og, og få også tilgang til en offentlige arenaen for å diskutere disse sakene.
1: Og så er jo FRP, hvis du har samling med Sverigedemokraterne, er halvparten så store. Og har ikke muligheten til å mobilisere så mange velgere på den saken, og det er jo også interessant altså, når vi diskuterer de talene vi diskuterer og ser hva som skjer i Europa så er det jo ikke sånn ras av velgere i retning FRP for det om den saken er, er løftet.
2: Og så har jeg også sympati for FRP's motvillig mot å bli sammenlignet en til en med Sverigedemokraterne det skal de slippe, men det er jo noen strømninger her som jeg tror er parallelle da, som går på innvandringskritiske holdninger i folket, og eh, i hvor stor grad det blir debattert eh, i den offentlige arenaen.
0: Vi nærmer vel oss uh, avrundning, men vi har jo, uh, har jo vært i Arndal, noen av oss, i, bortimot en uke. Det fikk vel litt nok. Uh, <laughs> ja, jeg, fortsatt, jeg er fortsatt litt sliten, kjenner ja. jeg. Nå har jeg i hvert fall gått fra å sig seg sånn, uh, midtmata til å stå opp midtmata med... Nattvåk og diverse andre ja. utfordringer Ja,
1: mange kommentarer inni meg
0: <laughs> Men eh, nei, vi tänkte at vi hade någon gode Men ubekrefte rykter Som alla har til felles at de er helt sanne Fra Arndal Men kan du si, stort sett så oppfører jo I hvert fall politikerne seg ganske pent ja. Og så er det kanskje noen andre Og journalistene, det, det jeg har kunnet se Og så er det kanskje noen andre fra næringslivet og andre städer Som eh, sovner litt rundt omkring Og blir plukt opp av Eller... <laughs> Eller, eller blir kostet
1: ut av en fast. Ja, ikke sant? Sånne
0: ting som stadigvek skjer.
2: Det er jo noen som er rørende med Arna, at du kan jo se samfunnets søyler stå litt liksom sånn krøka sammen med sånn heroin-knekk i knærne sånn i ettiden, utenfor et gjære. Ja, og, og gjøre forsøk på å kebab. Og da tenker jeg sånn, det må egentlig bare gå ut en beskjed nasjonalt. Hvis du er dritavfull, bara spis pölse. Alltså ja. det är ingenting som att vara att öva och spisa en kebab, alltså med dressing. Och detta föll jag man lärde
0: på 90-talet altså. så det det borde være vara om inte barn om så i alla fall du, du, du har vel gått nok feil med å lære at du ikke gjør det når du er ute blandt folk
2: Men det er mulig at de som på en måte er late bloomers Og det tror jeg gjelder veldig mange av oss som var i Arndal Altså folk som jobber med politikk eller i organisasjonslivet ja. eller i mediene Det er ikke alle vi som var de kuleste i klassen Det var ikke det gøyeste festen eller vi hatten, det, det må vi vel innrømme Så jeg synes det kom litt frem sånn sent på kvelden at det er festfaglig Folk er jo veldig glad i å drikke, men det var noen bomberter Bland eh, blant annet eh, kebabspising men det var også noen som ble litt for fulle litt for tidlig men det er jo egentlig bare gøy det
0: sånn Ja, det, det, var jo, det var jo mye fag også og vi skal ikke bygge opp fullstendig under myten om at det er et sånn fyldeslag på noe vis. men eh, det foregikk jo litt av hvert der også eh, og så kan vi jo da eh, sende en hilsen og en beklagelse ikke så veldig mye på Aftenpådens vegne for vi var, vi var ganske både veloppdragende og tilgjute men eh, kultursjefen i Arndal Uh, jeg ja. vet kom om kultursjefen vet hva som ik i, i huset hans eller hennes uh, For Nei. der var det jo, der, der holdt uh, Dagbladet Narspil Og der var alle etter partilederdebatten på mandag
2: Ja, altså Jag synes også Dagbladet fortjener honnør for å uh, være best på å planlegge Narspil uh, Etter partilederdebatten Det var veldig tydelig fra tidlig på morgenen at de skulle ha den etterfesten Uh, det hadde de i et stort hus Som de hadde leid da, av denne kultursjefen I Arndal uh, Innkjøpene av uh, alkohol Til det norskpillet var nesten Senterpartifestverdig uh, Så det, betød, det var det som var avgjørende tror jeg, For at uh, absolutt alle altså Hele Arndals centrum flytta sig in dit Og da var det uh, rådgiverne til Støre og til uh, Solberg Og det var alle sjefene I alle historiemediehusene Blant annet uh, Kyrin Akkem i NRK som jo fikk så huden Hva heter det? Ikke så huden flagra Huden full, men, ja. huden full. <laughs> Fikk huden full av alle egentlig Med tanke på hvordan, han hadde, eller hvordan NRK hadde lagt opp debatten Hvem de hadde sørget for at fikk en lettere reise en andre og så videre Og så så videre alle journalistene der Og til sammen tipper det var Litt
0: flere enn kultursjefen visste om Ja, det 150 gå mennesker i, eller noe ja. Ja.
2: Men morsomt var det
0: ja, og der får man jo se for oss som, som er skrivende journalister Først og fremst Får jo også en del tyn fra politikere og rådgivere Fordi man tar, liksom, tar, gir dem for lite plass Eller skriver feil sak Eller ikke skjønner Eller bare er uh, generelt irriterende Men det er jo ingenting mot det NRK-folket får På sånne anledninger der uh, slipper seg litt løsere rundt halsen For uh, der er det mange krav og innvendinger Og i det, det følges jo opp hele veien For de er visst så urimelige
1: ja, det tror jeg tror NRK er sannsynligvis de som blir utsatt for det mest massive utkjellingsfrekvensen i en valgkamp. Eh, utrolig høye skuldre i partiene disse ukene her. Og de tolker alt nesten litt som paranoid tolker de dekningen inn i at noen har en antipati eller sympati eller et eller så jeg vil jeg tror Kyrin Akke er sannsynligvis en av de mest utskjelte i, i norske medier og leder for politisk NRK det er jo ikke uvanlig der at en rådgiver på SMK ringer mitt i Dagsrevyen og krever demantiv før værmeldingen på en eller annen sak altså det er utrolig intens de er så opptatt av hvordan de fremstår og sånn som de debattene hos NRK arrangerer så de er de opptatt av temaene, hvem som møter seg i dueller hvor mye taletid de får Eh, hvis ikke de får snakket nok eh, hvis jo den lysbakken ikke får snakket nok på mandag eh, om klima, eh, og noen kanskje hadde tenkt at han skulle få sin sjanse på Syriasaken, og han ikke benytter den sjansen så får de høre på etterpå, fordi at ikke han har fått nok taletid, og så sånn går dagene og timene, og det er utrolig trøkk
0: så jeg tror, det er mulig hvis ikke det var noe, det, noe siste, så, så Tenner vi et lys for uh, Kyrin Akim?
2: Men det går også lenge til for uh, de av våre lyttere som ikke kjenner Kyrin Akim, at uh, er det en som tåler å bli kjeftet på, så tror jeg også at det er han. Ja. Uh, det går litt, uh, han har den evnen som ofte er en fordel, nemlig å ikke ta ting så veldig innover seg. <laughs> så, men, 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 men jeg synes absolut vi tenner et lite lys uh, for uh, å holde ut mye kjeft sent på kvelden.
0: Ja. Det fortjener han. Yep. Og da takker vi for oss for denne ukens Aftenpodden. Sara Sørem, Trine Eilertsen og jeg var Lars Glomnes. Ha bra.
1: Bye.